0: 掀开历史衣衫，还原真实瞬间，换个角度你会发现历史依然新鲜。历史趣谈，亲爱的朋友们，大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家首播的历史趣谈，我是龙墨。前段时间呢，我在喜马拉雅呢也听到一个课程，叫做《中国通史大师课》。如果你对历史感兴趣，想听更深入的历史讲法，这个课值得推荐。它汇集了来自清华、北大、社科院的16位老师，都是文史学界的一流专家。向我佩服的老师包括二里头考古队队,队长许宏，呃，北大历史系主任张帆，以及宋史泰斗邓小南等，都在其中。而且这门课在接下来几年还将每年更新三位史学大咖，这就相当于你去最好的历史系读书了。在喜马拉雅站内搜索《中国通史》就可以找到，朋友们值得学习一下。今天咱们来说说正史当中的玄奘与长安。初唐时期，民间敬佛修道之风盛行，而李唐皇室也把老子认作自己的祖先来供奉。但是大唐是一个世俗王权社会，而非一个陆上宗教王国。对于佛道两门，都是采取不鼓励、不支持，甚至是适当抑制的方法。要想保持自己的独立的特权地位，必须做一些呀特殊的事情，这才有了唐玄奘西天天竺求取真经的这样一件事情，包括佛家、道家以及各种宗教。日子开始变得不好过，始于李渊的一道圣旨。唐高祖武德九年五月，就是玄武门之变的前一个月，李渊看到长安的寺庙道观不慎清净，就下旨一旨，话说的很重啊：“未见之旅，归自尊高；浮惰之人，狗必徭役。”就是说，好多不正经、轻浮、懒惰的人出家，成为了僧道尼姑，靠田产资本为生，逃避赋税，并且生活奢靡腐化，没个出家人的样子。李渊的旨意核心思想是最后几句：想好好修行的，都到大的寺观当中居住，国家供给衣食，其他人一律回家。有关部门制定法律法规，把能做。不能做的事情都列出条款来，严格管理僧尼道士女冠。长安城只留三座寺庙，道观两所。大唐境内各州留四观各一所，其他寺观一律废除。后面发生的事情大家就都知道了。六月玄武门之变，皇帝换人了，李渊这道旨意就废了。事静不行，否则会在三五义宗灭佛之前出来一个一足变法。但是很显然。李渊以及大唐王朝有抑制佛道的思想。李世民刚刚当上皇帝，可能还没腾出手来，但总有一天，李世民也不会容忍一大群出家人占据大量的生产资料，还不缴纳赋税。史书上没说玄奘西行是受到了李渊这道旨意的直接影响，而是说，因为大唐现有佛经的翻译错误太多，这位博涉经论的大德高僧就要吸取，求取真经。不过，玄奘那个时候不过二十岁，只能算是大德高僧的苗子。玄奘向李世民请求西去天竺，一旦李世民批准，玄奘就带有官方身份，大唐和大唐军队呢，将是玄奘强大的后盾。但是李世民并没有批准，甚至李世民会想，还是等你玄奘这个小和尚后面的老和尚出面再说吧，要好好的捋一捋佛门后面的力量。玄奘或者玄奘身后的其他高僧，应该觉得不能再拖延下去了，或者应该说是求佛之心过于迫切。不管李世民的批文了，就直接让玄奘随同商队去了西域。从这点上来看，就该抑制佛道，这明显是违反大唐法律的偷渡行为。史书上没有记载玄奘是几个人去的，只有玄奘一个人的名字，但用脚后跟也想明白。玄奘一个人是不能把那么多经书、佛像、还有佛骨、舍利子以及作物种子带回来的，至少会有几个仆役或者是小小和尚，没准就真的叫悟空、悟能和悟净。另外，《西游记》里说的大唐玉帝百分之百是假的，唐僧游历各国需要加盖印玺也是假的，玄奘根本就是偷渡的黑户，哪里有什么通关文牒呀？包括现在很多与玄奘有关的传说都是不符合逻辑的，比如山东灵岩寺有玄奘取经路过留下的一株摩顶松，问题是玄奘取经路线根本就没有经过山东啊，怎么能够跑到这里再啊来摸书呢？但是玄奘这个人也的确是了不起，辩驳出群，一路走一路与各处的僧众讨论佛法，在西域十七年。经过百余个国家，凡人远近，贤孙福之。而且百余国的语言都掌握。贞观十年，玄奘终于到了中天竺这个佛法昌盛的地方，收集了梵文经书六百余卷，并准备开始回大唐。中天竺的国王召见了玄奘，向他询问了大唐的情况。这个国王竟然知道中原业已统一。并有呢《秦王破阵乐》这一首曲子，玄奘就讲述了李世民的丰功伟绩。当然，只能讲到贞观二年后面的事啊，玄奘也不可能完全知道。玄奘一路走来，行程五万余里，记录了各国的山川地形、民俗民谣、物产特产。后来撰写了《西域记》十二卷，从另外一个角度让唐人了解到了西域和印度次大陆的风情。贞观十九年，玄奘回到了长安。那个时候，玄奘已经是一位37岁的中年僧人了，这才是大德高僧应该有的年龄。李世民大喜，亲自接见玄奘，并谈论一路见闻。不喜也不行啊！一方面，大唐西域记是大唐的西域外交、军事行动很重要的情报参考；另外一方面，玄奘归国是佛门一件大事。作为皇帝，虽然不希望佛门过于昌盛，但至少表面上要表示一个尊重的态度。之后，李世民打发了玄奘，让他在弘福寺翻译带回来的657部梵文经书，并让房玄龄、许敬宗牵头，召集有学问的僧人50余人，一同帮助玄奘翻译整理经书，这才算是大唐的国家行为。而大唐开始与天竺各国建立了联系，曾派王玄策三次出使天竺，其中一次呢，王玄策还借吐蕃的兵马玩了一把火，一人灭一国。除了外交经济上的交流之外呢，大唐还对天竺各国进行了文化的传播，老子的画像和《道德经》第一次进入印度次大陆。唐高宗李治时期，为了纪念长孙皇后，建了慈恩寺和大雁塔，把玄奘。那个经文翻译班子搬了过来之后，又安排了于志宁、许敬宗、来济、李义府等人润色玄奘定稿的经书，最后定稿75部。玄奘的名声此时才真正大起，长安城中各界人士纷纷来拜见玄奘，不胜其忧。上书说要个清静的地方继续翻译，李治呢就把玄奘安排到了宜君山玉华宫。玉华宫原来是李渊、李世民时期修建的一座避暑行宫，风景很好。玄奘在此译经四年，并在此圆寂，终年56岁。长安各界人士数万人前往白鹿原送葬。玄奘西行取经，对大唐佛门昌盛有了极大的贡献，但加大了唐王朝抑制佛道的难度。同时，李世民希望玄奘能够还俗为官。为大唐经营西域贡献更多的力量，双方这种思想上的差别呢是无法调和的，但并没有撕破脸儿。君子和而不同，出唐这点哎真的是让人很欣赏。好，今天就到这里，感谢大家的关注收听，下期再见。